0: Queridos ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Como todos sabem, essa semana seria o nosso tão famoso carnaval, que infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, teve que ser cancelado. Mas nós não deixaremos essa festa passar batida. E o nosso tema de hoje é perrengues de carnaval. Arrasta o sofá da sala para entrar no clima e se prepare para muitas risadas. Nossos convidados para esse tema são os queridos Junior Carelli, yeah! Luciano Magno, wow! Leandro Ramajo, oh, yeah! Jonathan Rafael yeah! e Jordan Hohenfeld. Yeah! Juninho, conta pra gente aí o seu perrengue de carnaval. E aí,
1: Santo Ângelo, meu nome é Junior Carelli, sou tecladista, pianista, produtor, diretor e tenho uma história muito massa pra contar pra vocês. Ixi, Maria, essa história dá até foi da barriga de lembrar de carnaval. Eu tava na fase de tocar na banda Viva Noite do Pânico na TV. Pra, pra quem é, não conhece o meu trampo, eu sou pianista tecladista, passei por bandas de baile, aí fui fazer eventos, e aí eu entrei no Pânico na TV, na época das sandálias da humildade fiquei sete anos na banda do Pânico e aí depois eu entrei no Xamã, Xamã virou noturno, e agora a gente tá com, com a banda N, né, o projeto acústico eu e o Fernando Quezada. Nessa fase Viva Noite, a gente fazia muitos eventos no interior de são Paulo, e aí teve uma cidadezinha que a gente foi tocar no carnaval foi, assim, chegou a cidade era tão pequena que o hotel era em outra cidade né, então a gente chegava na cidade para fazer o evento, eram três dias de evento acho que eu acredito. era carnaval a céu aberto, aqueles carnaval de rua, e tinha um palco que fechava, fechava a caminhada de carnaval no nosso palco e a gente tocando trecheira anos 80 né Bem, versãozinha carnaval e tal. Era um, era um show super divertido, era, era um show super legal, todo mundo pintado, de palhaço, etc e tal. Que nem a, a, sempre foi a banda do Pânico, só que o público também tava maluco, né? Carnaval, e a gente tava num hotel de outra cidade, então a gente ia com o busão da banda para a cidade que era o, a que aconteceu o show, e aí... Chegando no palco, eu lembro que tinha, um, tinha uma escadinha bem pequenininha pra subir no palco assim, e, só que era muito alto o palco. Eu devia ter uns 8 metros de altura a, a escadinha pra chegar lá em cima do palco, porque era tipo... tinham dois níveis, né? Atrás do palco era super alto assim, mas pra quem tava na frente tinha só uns dois metros e meio, três, de altura de palco. Mas pra subir o palco atrás era muito grande a escada. E aí começa uma confusão. Começa uma briga. Começa a abrir uma roda de briga. E um cara saca a arma. Puta carnaval, é muito complexo. O cara sacou uma arma e começou a atirar pra cima bicho. Nego falando que, cara, o cara tava tirando em direção ao palco e papapá. Só que a gente, no meio da confusão, som, todo mundo dinia, ninguém percebeu que tava rolando isso, né? E aí, o baixista começa a baixar e sai do palco correndo, meio, sai, 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 tira, tira. E a gente, meu Deus do céu, Eu baixei atrás do teclado, o guitarrista tava com uma bota, com um salto que devia ter uns 15 centímetros de salto de bota. E ele começou a descer, <risos> ele começou a descer aquela escada correndo, todo mundo foi atrás dele descendo aquela escada correndo, confusão, nego caindo na escada, os holds, meus os holds tentando segurar os instrumentos, tentando trazer para dentro, a, gente, a confusão rolando lá na, na plateia, e o cara com a arma para cima, dando um tiro pro alto, e a gente entrou no busão, que tava logo atrás, depois de toda essa confusão, e ficou deitado no chão do busão, assustado, tipo, meu Deus que aconteceu, alguém se machucou e tal, aí depois dessa confusão toda, não, não dá pra continuar. gente disse, oh, obviamente, vamos embora, fomos pro hotel. Chegou no hotel, o cara da cidade, né? Alguém da política da cidade foi lá falar com a gente. E eu lembro que nessa reunião o cara falava assim, né, porque o... Eu... O fulano de tal que, que é anda armado, é polícia sei lá o que, que o cara era tava brigando, brigou com não sei quem porque, porra, os caras ficaram falando que outra pessoa lá era bicha porque fica usando brinco fica com esses cabelos todos diferentes, aí tava tipo eu, o Dino, que também visou maluco, o Renato visou maluco, ouvindo isso falando, ah tá, ah legal e aí o cara da cidade foi pedir desculpa e aí a, a, a confusão os caras começaram a mandar vídeo do que tinha acontecido e realmente a confusão o cara tava apontando a arma para qualquer lado assim podia realmente ter acertado alguém quando o cara da cidade virou e falou não agora vamos voltar lá e fazer o show a gente obviamente não vai rolar mais show e virar, virou um carnaval de mais dois dias, não lembro se a gente ficou mais dois ou três dias, se era o primeiro dia ou se era o segundo de evento, mas virou o carnaval da piscina do hotel, fazendo churrasco, porque não tinha mais condição de voltar para fazer aqueles shows, bem devido àquela situação, acabou com o carnaval daquela cidade, e eu lembro dessa história com uma confusão na minha cabeça, porque estávamos todos muito loucos. É isso. <risos>
0: Imagina essa cena Ainda bem que pelo menos deu pra você curtir o hotel E você Leandro, qual a sua história?
2: Salve, salve rapaziada Tudo certo por aí, eu sou o Leandro Ramajo E tô aqui mais uma vez pela Santo Ângelo Pra falar pra vocês sobre perrengue Só que dessa vez, de carnaval Quem já viveu Alguns perrengues de carnaval Sabe o que eu vou falar agora? <risos> eu vou tentar resumir aqui um pouquinho de 18 anos de experiência de carnaval com bandas grandes, é, fanfarra, com trio elétrico, micareta, balada, é, Salvador, carnaval de navio que eu já fiz. Tanta coisa que eu vivi, mas muitas delas é, foram muito legais e outras tiveram os seus perrenguesinhos, né? Eu que tenho uma situação... Que eu vou falar desde quando eu comecei Rapidinho, um resumo Eu comecei em 2000 E em 2000 eu era aquele cara que tocava guitarra, metaleiro Tinha um perfil cabeludo Tocando Jason Becker, Van Halen Em Malmsteen E a ocasião, né? Faz você ter que <risos> vivenciar experiências novas Que dessas eu sou muito grato E aí chegou o primeiro repertório pra mim Leandro, você vai tocar esse tipo de música aqui, ó Aí eu olhei aquilo, marchinha de carnaval Aí tinha os axés Samba duro, vocês sabem o que é isso? Naquela época não tava tão forte o movimento sertanejo misturado com axé, com tudo Então era mais carnavalzão mesmo Frevo, que essa parte era muito legal Tinha uns instrumentais bem bacanas Maestro Spock, Dodô Yosmar, Osmar, Armandinho Fui lá estudar o repertório Só que não entrava ainda a ideia para mim, lá novão, de como que eu ia tocar isso eu Nunca tinha passado essa experiência, nunca tinha... Parado pra prestar atenção num guitarrista tocando esse tipo de som. E já começava aí o meu primeiro perrengue. Não tinha tantas elucidações no YouTube de gente ensinando, mostrando como é que toca. Eu falei, ferrou, né? Aí eu não sabia porque as marchinhas mais antigas dos anos 40, anos 50, como a Thaí... Aurora, Mamãe Eu Quero, esse tipo de coisa quando você pega pra ver uma gravação ela vem com uma rotação diferente da, da, do que a gente tá acostumado nos tempos atuais, a questão da afinação muda pro nosso instrumento, então você não consegue definir se a música tá em Mi ou Mi bemol, você não consegue saber isso, você fica naquele meio termo na, no, no intervalinho do meio ali, né na, na calibragem da afinação, se a gente afina 440 deve estar tá mais ou menos ali em 436, 437 a gente não sabe nunca o exato porque a rotação do disco é diferente, aí chegou a hora do ensaio, a hora tão temida aquele medo as minhas anotações, folha pra caramba! Eu não tinha nem comprado uma pasta, não deu tempo que eu não saía de casa, então eu só escrevendo, escrevendo e tal, levei todas as anotações: marchinha, frevo, samba, enredo e a levada que a gente tem que fazer é do cavaco, porque não tinha cavaco início. Mais um obstáculo. E assim que começou o ensaio, e gente, os caras: Um, dois, três, capo. Não, não vinha a guitarra como eles queriam e eu com medo, suando, aquelas gotas de suor caindo na minha testa, já não achava mais as folhas e eu sei que tinha um ventilador ligado lá no estúdio que as folhas voavam sempre e trocava ordem um desespero, mas enfim, eu fiquei de castigo estudando essas músicas 20 dias, desde o, carna... desde o primeiro ensaio de carnaval até o dia do carnaval e pra galera que manja de carnaval sabe que é puxado são cinco dias, você começa na sexta vai até terça e você faz matinê com 4 horas de duração de show, mais a noite, com 5 horas. Só que vale a pena quando chega a quarta-feira de cinzas e você tá com aquela grana legal que você conseguiu acumular desses dias todos. E a quarta-feira de cinzas faz muito sentido pra gente que fica só o pó. E o meu primeiro carnaval eu já tinha que ter uma baita resistência pra conseguir tocar tudo como eu precisava, e isso pra mim foi muito complicado, foi muito difícil porque era tudo muito novo então eu me deparei com várias situações difíceis, meu perrengue dia após dia, período pós período, no caso da e da noite era na verdade ter que tocar com grandes músicos, experientes sendo a minha primeira vez fazendo carnaval, tendo que ter uma responsa gigante em chamar as músicas as músicas que eu tinha que conduzir, sem errar então isso pra mim foi um baita desafio rapaziada, o que mais castiga o guitarrista no carnaval são as marchinhas e o samba enredo imagina ficar assim meia hora sem parar aí vinha o carimbó e muito axé aí durante os axés tem algumas acentuações de ijexá que você tem que aprender Vem o Samba Duro. É, e tem aquela hora que o teu case fica cheio de confete e você tem o perigo das crianças pegarem a espuma e tacar em você na guitarra, onde elas quiserem, porque não tem como você controlar isso. Aí você tem que driblar esses efeitos especiais inesperados e ler a cifra. Então, esse foi um outro perrengue do mesmo dia. <risos> A noite estava completa, mas nunca <risos> é suficiente Porque o cantor quer animar, certo? Você tá lá como guitarrista E ele anima fazendo o quê? Ele traz umas meninas pra dançar no palco Casal pra dançar, pra brincar, folia, né? E no que ele traz, as minhas folhas são todas pisoteadas <risos> Já não tinha mais pra onde ler, pra recuar Olhava pro baixista, tava longe pra caramba Pra fechar, eu tive que desenvolver mais o meu ouvido, depois eu comecei a entender que as marchinhas todas elas estavam sempre interligadas pelos tipos de cadência, sempre o 251, salvo uma que outra que tinha alguma variação na parte B, enfim. Porém, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. O meu primeiro carnaval que se tornou eterno. E eu quero sempre participar. Hoje eu tô participando do outro lado. Mas eu adoro, eu acho que para quem é guitarrista precisa passar por uma experiência com uma banda de verdade. Uma banda que toque do jeito certo, com os padrões tradicionais. E é isso, rapaziada, esse foi o meu perrengue múltiplo no mesmo dia. Obrigado, Santo Ângelo, mais uma vez pela oportunidade de dividir com vocês aqui uma das minhas experiências com banda de carnaval. É isso aí, tamo junto, roda som.
0: Olha aí, no final das contas, serviu como aprendizado. Então até que valeu a pena, né? E aí, Jordan, conta pra gente o seu perrengue.
3: Aí, galera! Meu nome é Jordan Hohenfeld, sou guitarrista, tenho 25 anos e sou de Salvador, Bahia. E tô aqui pra contar um perrengue de carnaval. Difícil é escolher um, porque eu já passei por vários, viu? <risos> então, aqui em Salvador, além dos famosos trios elétricos que todo mundo conhece, Vários palcos também são espalhados por toda a cidade durante o carnaval. E nesses palcos é um entra e sai de banda enorme que vocês nem imaginam. E justamente por conta dessa correria, muitos imprevistos acabam acontecendo. Então, já fazem alguns anos que durante os carnavais eu faço a guitarra da Sambone Pagode Orquestra. Que é um grupo que por incrível que pareça, toca bastante durante o carnaval. Porque é uma orquestra de pagode, né? Ela mistura pagode baiano com jazz, música erudita. Inclusive, a formação dela é de big band, né? Que é aquela tradicional orquestra de jazz. Então, durante o carnaval, a gente toca bastante nesses palcos. E em um desses acontecimentos, a banda anterior, né? Como eu havia falado, sempre uma correria. A banda anterior à nossa saiu, então a gente tinha poucos minutos para montar as coisas e é bastante gente, né, é uma orquestra afinal, então bastante gente ali para se colocar no lugar, a gente também tem partituras, a gente faz as coisas lendo, né, partitura, então pegar as estantes de partitura, colocar as partituras, achar, então esse tempo curto, que é dado para troca de bandas é ainda mais complicado a gente, porque é muita gente, muito material e a gente precisa administrar tudo isso né, então a banda anterior saiu a gente entrou, né, se arrumou e aí começamos a tocar em uma das músicas chamada Sinfonia número 13 de Pagode... Porque a Samboni, ela tem essa coisa de chamar as músicas de sinfonia... Pegando justamente a ideia da música erudita... Né? Sinfonia 3, Sinfonia 4... E na Sinfonia 3 de Pagode eu faço um solo de guitarra... E nós da orquestra tocamos basicamente sentados... Mas no momento do solo a gente se levanta... Seja no solo, de improviso... Então quando eu fui levantar para fazer o meu solo... Eu me dei por conta que o cabo da guitarra, nessa correria toda, ficou presa na cadeira. Então, quando eu levantei para fazer o solo com aquela vontade, eu toco, toco sem som. Quando eu olho para baixo, o cabo ficou lá na cadeira preso e minha guitarra tinha desplugado. E aí, meu Deus, o que eu faço? O tempo do solo rolando, a banda segurando a base. Aí eu peguei, corri para baixo, peguei a, o cabo, pluguei na guitarra e fiz aqueles últimos momentos de solo. Que, que restaram, mas foi uma coisa super engraçada, velho, e Imagina, né? Você levanta naquela pressão pra fazer o solo e o cabo tá lá, preso na cadeira e soltou, velho. Só quem já tocou com orquestra a céu aberto sabe desse tipo de perrengue que a gente acaba passando. Em um outro episódio, ainda com a Samboni e pagode de orquestra, a gente tava numa situação parecida, né? Tocando no carnaval, em palco, a céu aberto, e a galera tava super entretida com... Com a gente tocando, né? Dançando, se divertindo e tal, né? E aí, de repente, começa a ventar. E a gente tocando. A gente toca com partitura. Usa estantes de partitura para acompanhar a música. E aí, com o vento, as estantes começaram a balançar, né? Aí balançava, tal. E a gente tentava segurar o olho, né? Na partitura. Aí balançava, o vento ficava mais forte. A gente desesperado. Meu Deus, o que vai acontecer? Daqui a pouco, uma primeira estante cai no chão. Derruba as partituras todas. E a gente lá, né? arrasando, né? E tentando segurar a onda, mesmo com a, uma das estantes já no chão. De repente, vento forte começa a balançar, derruba a outra, e a gente sem parar de tocar, né? Mas tentando fazer tudo de cor, se virando ali, parecia que aqueles minutos ali de música era uma eternidade, né? Bem, a música finalmente... Terminou, né? A gente aliviado por ter dado tudo certo. Pedimos a produção, pelo menos os pregadores, para segurar a partitura. E o show continuou normalmente, né? Mas a gente morrendo de medo de que a coisa acontecesse de novo e o vento voltasse. Mas deu tudo certo. São perrengues, né? Que a gente passa. Mas é sempre de um aprendizado muito grande. E o mais legal é que a gente aprende a se virar em diferentes situações, sabe? Então foi isso galera, meu nome é Jordan Hohenfeld e esse foi o meu perrengue de carnaval. Muito obrigado a toda a galera da Santo Ângelo, tá certo? Tamo junto sempre. Um grande abraço e valeu!
0: Agora, hein? A concorrência de perrengue tá difícil aqui. Conta aí o seu pra gente.
4: Olá, amigos do podcast Santo Ângelo, tudo bem? É, meu nome é Jonathan Rafael, eu sou artista solo e professor de música. Eu toco um instrumento que é conhecido mundialmente como bandolim elétrico, mas que no Brasil é chamado popularmente de guitarra baiana. Então, tô aqui para compartilhar com vocês alguns perrengues nessa série aqui do podcast Santo Ângelo, agora especialmente perrengues de carnaval, né? Eu tenho alguns de um episódio que eu me lembro de alguns anos atrás, no Carnaval de Salvador. Eu fui convidado para tocar no projeto Trio de Guitarra Baiana, do Júlio Caldas, né? Que também toca guitarra baiana. A gente tinha se inscrito para tocar, fazer esse show e assim, levou um tempo para ter uma confirmação, né? Então, como é de costume, tudo no carnaval, a confirmação se vai ter, se não vai ter o show, ela acaba sendo um pouco em cima da hora e esse não foi diferente, esse carnaval, né? Então, recebemos, assim, uma confirmação uh, bastante em cima, então foi um pouco difícil para, no meu caso, que não moro em Salvador, conseguir a passagem e tal, e ajeitar, mas tudo deu certo, consegui organizar. É, mas assim, é, é um período muito lotado na, na época do carnaval, então difícil de arrumar hospedagem e quando arruma é muito caro, mas por sorte um amigo nos cedeu uma casa para me hospedar e foi tudo tranquilo em relação a isso. Porém, agora que começam os perrengues de verdade. Como tínhamos aproximadamente uma semana, é, tinha que ensaiar, né? A banda toda iam ser três guitarristas. Tocando a guitarra baiana, né? No caso, eu, o Júlio Caldas e o Marcelo Novaes. Então, era um projeto que, inclusive, assim, é bem moldado aos moldes do G3, né? Do, que a gente conhece, né? Do Satriani do Steve Vai e outros convidados, né? É, um, cada um fazia uma apresentação solo e no final juntava os três para fazer uma jam session, né? Então, é isso só que com a guitarra baiana. Então, você vê que é um show um pouco complicadinho para se fazer no carnaval, não é só aquele oba-oba de fazer música pro povo dançar. Então, necessitava do, dos ensaios legais e aí o que acontece? Da mesma forma que nesse período do ano é difícil de arrumar hotel, né, hospedagem também é difícil de arrumar estúdio para ensaio, porque olha só que coincidência no carnaval todas as bandas do mundo vão tocar ao mesmo tempo então como é que a gente ia arrumar o um, um ensaio então assim, foi difícil conciliar a agenda dos músicos, mas conseguimos aí uma data bem apertada, um ensaio faltando três dias para o show e outro na véspera e aí tudo bem mas vamos arrumar o um estúdio, cadê? Não tem estúdio. É, no final das contas, a, foi decidido que a gente ia ensaiar na garagem do baixista. Né? que ou seja, um esquema bem improvisado não tinha ar-condicionado nem nada a gente naquele calor, mas enfim marcamos e aí chegamos lá no primeiro ensaio o que foi que aconteceu? O baixista adoeceu no dia, teve que parar no hospital e nossa, cancelou o ensaio e agora esse repertório aqui é complexo e como é que faz? A gente tentou improvisar aí um outro baixista, mas não deu certo e a gente teve que contar aí com o ensaio da véspera né pra solucionar todos os problemas, né? então então, na véspera do show, ensaiamos lá naquele calor daquela garagem que, que foi o que a gente conseguiu. Mas, deu tudo certo. Conseguimos alinhar o um repertório inteiro e tava tudo pronto, né? Então, esse foi o primeiro perrengue, né? O primeiro não ter arrumado um estúdio, né? A gente saia na garagem na raça. E o outro que foi o baixista que, de última hora, acabou passando mal, né? Foi pro hospital. Mas aí, tranquilo. Chegou o dia, então vamos lá fazer a nossa passagem de som, né? Chegamos aí antecipadamente ao palco, o palco foi lá no, no Pelourinho, né, naquele local bem famoso no Largo do Pelourinho, né, onde sempre que tem transmissão ao vivo na televisão a gente vê logo essa essa parte do Pelourinho, né. Então foi um show assim especial, né, num lugar super conhecido nos maiores cartões postais de Salvador. E estávamos estávamos lá para fazer a passagem de som. E aí assim a, a nossa banda tinha uma, uma peculiaridade, né? Diferente de outras bandas, era um show de três guitarristas então tinha que ter mais amplificador de guitarra do que eu, se normalmente teria e aí quando estávamos lá montando o nosso equipamento, né? Eu, eu lembro que o Júlio Caldas montou os pedais dele e tal e ele iria usar um talk box, que é aquele pedal, né? Que a gente que tem uma mangueira, que a gente usa com o um microfone para dar aquele efeito de, de voz falada com o instrumento. E aí Teve alguma coisa de diferença de impedância entre o pedal e o amplificador, que não sei o que foi que houve. E quando ele ligou lá na passagem de som, o amplificador dele começou a pegar fogo. Foi um, <risos> um negócio meio louco, né? E, e nossa, e agora? E era um, um marcha, o um valvulado e tal, o que, que a gente faz? Tínhamos três amplificadores nós tivemos que rearranjar a coisa, né? Então, eu acho que foi eu que cedi o meu amplificador pra ele, que, que seria destinado pra mim. E aí, ficaram os dois com o amplificador e eu... E agora? Que amplificador eu vou usar e tal? como é que vai ser. Ele, não, se preocupe não, a produção aqui vai dar um jeito aqui e tal. E foram atrás de arrumar um outro amplificador em algum lugar, não sei como é que foi isso. Mas você fica ali com o coração na boca, né? Porque, pô, como é que eu vou fazer a passagem de som? Como é que vai ser o show? Mas aí demorou um tempinho, demorou até que arrumaram o um amplificador ali, já faltando pouquíssimo tempo pro show. E aí, consegui fazer a passagem de som, deu tudo certo. Mas é, foi isso aí que aconteceu, né? Foi os perrengues que acontecem na nossa vida. Mas... A gente tem que ter um controle emocional, eu acredito, né? Acontecem essas coisas de última hora, mas a gente tem que saber lidar, improvisar e no final tudo, dá tudo certo, né? Então é isso aí, eu agradeço aí a Santo Ângelo mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e um grande abraço. Abraão!
0: Luciano, para fechar agora, conta para os nossos amigos ouvintes o perrengue que você viveu no carnaval.
5: Aqui é o Luciano Magno, guitarrista, compositor, cantor e produtor musical. Eu venho falar aqui no podcast sobre o tema perrengue, aqui com a Santo Ângelo, meus queridos parceiros de tantos anos. Olha só, contar sobre um perrengue de carnaval, são muitas histórias, mas eu posso lembrar é, do, do último carnaval né? Do último grande carnaval Que foi o do ano passado De 2020 Onde como sempre a minha vida É muito corrida Com muitos compromissos nesse período né? É, quando antecede O carnaval Com com os ensaios, o Carnaval Pernambucano, que, que é de uma amplitude muito grande. São ensaios prévias, blocos. E aí o Carnaval em si são cinco dias de festa, começa é, já na quinta-feira. e Cinco, seis dias, na verdade, vai até a quarta-feira de cinzas. Então eu estava com a agenda cheia e pintou um convite do Galo da Madrugada para que nós nos apresentássemos é, na terça de carnaval, o galo que tem o seu tradicional desfile no Recife, no sábado de carnaval, resolveu fazer... Também um desfile no Parque Ibirapuera, em São Paulo, na terça de Carnaval, na manhã da terça-feira. O grande problema é que eu estava com, com shows todos os dias do Carnaval, nos polos principais do Recife é, e em cidades do interior do estado de Pernambuco, bem como no próprio Galo da Madrugada do Recife. Então, a gente teria que dar um jeito de reorganizar a agenda, é, procurar um voo viável, né? Na madrugada da segunda para terça-feira. Eu tive show na segunda-feira à noite, então, a gente conseguiu um voo na madrugada de segunda para terça. Às seis da manhã, a gente já teria que estar acordando para se organizar, tomar café no hotel, aquela coisa toda. É, a pandemia já estava sendo divulgada né, na imprensa, do, do mundo inteiro. Então, já existia aquele receio de aglomeração, mas não tinha como lidar com isso, porque em meio... Aquela festa enorme que foi o Carnaval de 2020, não dava para a gente ficar muito ligado nisso. Mas eu lembro que eu já viajei com todos os cuidados, eu sempre usei álcool, álcool gel, enfim, sempre tive bons hábitos de higiene. E lembro bem que no hotel... É... Tinha uma água com, com limão, na recepção tinha uma água com raízes, limão, um monte de coisa. E eu, eu tomei uns 10 copos dessa água, que é, na minha cabeça eu achava que já estava ajudando é, no processo de aumento da imunidade, né? Então, eu tomei uns 10 copos daquela água e fomos, enfim, para o Parque do Ibirapuera preparar, né? tudo ali para a saída, todo o equipamento, testar, é, a guitarra, a voz, dividir dividi o trio com o grande parceiro André Rio, fizemos um desfile sensacional, foi o primeiro ano do Galo da Madrugada em São Paulo, mas um, um ano realmente que marcou a chegada do Galo com toda a força à capital paulista nos surpreendeu com o tamanho do público e com o carinho. Então o desfile se estendeu é, até metade da tarde, mais ou menos. Então o grande perrengue é que não deu mais tempo voltar pro hotel, porque a gente precisava é, pegar o voo que estava marcado no final da tarde em Guarulhos, o voo São Paulo-Recife, porque eu tinha show ainda encerrando o meu carnaval, né? na terça, à noite, encerrando na, no palco Praça do Arsenal, um dos, um dos principais polos do carnaval do Recife, e com um receio muito grande de que se o voo atrasasse eu não conseguiria chegar em tempo. Então que perrengue, porque não deu tempo de voltar pro hotel pra gente tomar um banho. ver só, depois, depois de um desfile de quatro, cinco horas que foi o galo é, no Ibirapuera, com aquele sol, aquela, aquela loucura toda, tudo que a gente precisava era um bom banho. Mas não tinha como voltar no hotel. Então, o que me salvou é que eu tinha uma garrafa de álcool em gel. E eu acabei no, no aeroporto de Guarulhos, fui ao toalete e tomei um banho de álcool em gel. Passei álcool no corpo inteiro, só que o álcool em gel fica aqu aquela, aquele mela-mela, né? Então eu fiquei realmente no clima de carnaval, todo melado de álcool. E os meninos, os meninos que estavam conosco na banda, falando, cara, você, é um perigo você incendiar. Né? Se a gente acender um fósforo aqui, vai... Você pega fogo, literalmente. A gente já estava pegando fogo, porque aquele calor né, de verão em São Paulo, depois de um desfile tão intenso, tocando, pulando, enfim, estávamos realmente fervendo. E aí, mais um voo de volta, praticamente 24 horas sem dormir, e com um show ainda para fazer, para cantar, enfim. Por sorte, o voo foi muito pontual. Não teria muito tempo assim. Eu, eu arrisquei, inclusive, perder o último show. Quase que eu não consigo chegar em tempo. Mas arrisquei dar uma passada em casa para tomar um banho. Eu não aguentava mais aquele clima de mela-mela, né? Que o álcool deixou na minha pele. Ou seja, uma mistura de, de, de álcool em gel, protetor solar e tudo mais. Red Bull, cerveja. Enfim, carnaval é isso. E aí eu, eu arrisquei, passei em casa, tomei um banho na maior velocidade e consegui chegar na Praça do Arsenal. Uma loucura até conseguir chegar ao camarim, né? Passar ali pela multidão e ter acesso ao palco. E conseguimos, né? Eu consegui realizar o, o meu último show de carnaval, que foi esse encerrando o palco da Praça do Arsenal do Recife. Foi sensacional. Passei pelo perrengue, mas foi muito válido. Graças a Deus, deu tudo certo. E a gente agora espera por um novo carnaval, obviamente, que seja em 2022, 2021 não tenha a mínima condição de se realizar uma festa dessa magnitude. Então que venha 2022 e a gente possa celebrar o maior carnaval de todos os tempos. E eu quero deixar registrado que a Santo Ângelo está sempre comigo. Eu utilizo os cabos Santo Ângelo em todas as minhas ações é, musicais, seja nos palcos, seja em estúdio, em casa, enfim. A Santo Ângelo é uma parceira eterna e eu sou muito grato né, por tudo, por todo o apoio. E por utilizar um equipamento de tanta qualidade, de tanta durabilidade. Que é garantia de você não ter um perrengue a mais. De não ter um estresse a mais. Porque os cabos realmente não quebram. Não lhe deixam na mão. Sou muito grato por essa parceria. Estamos juntos sempre. Valeu! Um grande abraço para todo mundo. E tome frevo!
0: Obrigada, meninos, pela participação. E eu juro que eu fiquei sem saber. Se eu ria, eu só ficava triste por vocês. Mas que bom que todos tiraram de letra, não é mesmo? E você que tá em casa, já teve um perrengue de carnaval? Conta pra gente e aproveita pra compartilhar esse podcast com seus amigos. Um grande abraço e até semana que vem.